0: O Regresso à Normalidade traz novos desafios às empresas, ao nível da formação e desenvolvimento dos colaboradores também, como níveis de contratação também que desaceleraram com a pandemia. De acordo com o estudo da Deloitte, aliás, este processo de recrutar pessoal deve ser feito de forma cautelosa, flexível e que confira resiliência à estrutura. A formação presencial deu lugar, em boa parte, à formação live streaming, em muitos casos, um novo paradigma que se coloca em empresas e colaboradores. Este é o mote para a reflexão de hoje. Connosco temos Teresa Barreiros, diretora de Recursos Humanos da REN, Diogo Santos, partner da Deloitte. Boa tarde aos dois. Vamos começar a nossa conversa pela questão de saber qual a relevância dos modelos de desenvolvimento para as organizações, tendo em conta este contexto atual.
1: A relevância dos modelos de formação e desenvolvimento neste momento é crítica e assume aqui várias dimensões e vários aspectos que é todas as empresas, eu acho que mesmo pré-pandemia, tinham em mente aquilo que é anunciada da quarta revolução industrial e aquilo que era necessário para que pudessem ter a sustentabilidade dos seus negócios ao nível daquilo que era a transformação digital. Entramos todos na pandemia numa experiência quase laboratorial, que nos fez acelerar este crescimento e nos fez ter como mais presentes estes desafios. E, portanto, eh, quais são as consequências disto? As consequências é que temos para mais breve aquilo que podem ser as consequências destes processos que já estavam em curso, nomeadamente a necessidade muito premente da requalificação dos colaboradores, quer no âmbito daquilo que é literacia digital para lidar com, com todas as novas variáveis, quer de competências que são emergentes e que são críticas para os negócios no futuro, falamos, por exemplo, da capacidade de, de uma análise massificada de dados, de dados, Big Data, a possibilidade de uh, mexer com inteligência artificial para sustentar o negócio e, portanto, isso são competências emergentes que nós temos que requalificar os nossos colaboradores e, por outro lado, temos que fazer o upskilling, temos que fazer fazer com que as pessoas, para além de terem presentes novas competências, possam incorporar estas novas competências nas suas funções atuais e otimizar o seu desempenho. Portanto, eu diria que este planeamento, desenvolvimento de novas competências, alinhado também com aquilo que são os desafios do negócio, é crítico para as organizações e está num num comboio muito mais rápido do que anteriormente tínhamos planeado. E, portanto, há de ser um, um tema muito futuro e um tema do qual temos que dedicar especial atenção.
2: Para, para confirmar a importância do tema, eu sempre daquela daquela história que se conta do, do CFO que se ia queixar ao, ao CEO de que estava a investir muito em formação uh, e as pessoas depois estavam todas a sair, ao que o CEO responde. o pior seria se nós não investíssemos na formação e elas ficassem. E, portanto, acho que essa máxima da importância de, de investir no desenvolvimento é algo que já vem já vem atrás. Acho que hoje em dia há aqui o, alguns fatores que fazem com que a importância do tema e a forma como ele tem que ser abordado uh, seja diferente. Por um lado, Existe muito maior turnover nas empresas, ou seja, existe muito maior maior número de pessoas a serem recrutadas e e a saírem, o que faz com que a formação que é dada às pessoas para que elas possam rapidamente desempenhar as suas funções seja particularmente importante. No fundo, o time to proficiency, o tempo necessário para que a pessoa esteja capacitada para desenvolver o seu trabalho, tem que ser cada vez mais curto. Por outro lado, no momento em que temos, estamos nesta guerra de talento e em que as empresas uh, lutam para ter acesso aos, aos melhores recursos, a proposta de valor ser, será muito valorizada por estes candidatos se incluir uma componente de desenvolvimento seja de facto distintiva, mais uma vez porque é um aspecto extremamente valorizado pelas, pelas novas gerações. e Por último, reforçava que ao contrário do que acontecia, no, se calhar, no passado, o que trazemos da nossa formação académica uh, é cada vez menos perene no tempo, uh, porque, de facto, as áreas de conhecimento uh, uh, são novas, desenvolvem-se, evoluem e, portanto, aquilo que recebemos ou que trazemos da formação académica e mesmo a formação que recebemos ao longo da, da nossa vida profissional tem um prazo de validade uh, mais curto e, portanto, eu diria que a, f- a necessidade de repensar uh, estes modelos é absolutamente crítica.
0: E também se cruzam com diferentes áreas de conhecimento, não é? Algumas em que a máquina acaba por substituir a pessoa, o colaborador, com esta transformação do trabalho, então, que temos vindo a assistir, como é que vem o futuro da, da formação nesse desenvolvimento das organizações?
1: Eu acho que estes modelos de desenvolvimento e esta forma que que tivemos até agora de proporcionar uma aprendizagem continuada nas nossas organizações vai sofrer a mesma alteração que todos os outros processos dentro da empresa sofreram. Se anteriormente uh, também tínhamos já em mente a questão de introduzir nos nossos modelos formativos um maior balanceamento entre aquilo que era o uso de tradicionais e learnings ou em empresas mais avançadas, uma lógica de gamification, de forma a introduzir uma maior interatividade entre pessoas, mas do ponto de vista digital e aquilo que era a formação tradicional de presença física, Hoje em dia temos que pensar que vamos estar sobre todo um, um campo vazio para construir isto novo e em três vertentes. Eu penso que são pelo menos três vertentes em que nós temos que refletir sobre como é que vamos fazer o delivery, como é que vamos fazer a entrega de, destes processos de aprendizagem ao longo da vida dos colaboradores que estão connosco. Por um lado, a oferta e os conteúdos formativos, eu acho que eu não consigo quantificar o quanto é que elas exponenciaram durante este período de pandemia e a custo significativamente mais baixo. Ou seja, hoje em dia só não tem acesso a conteúdos quem não quer, porque há um exponencial de acesso a conteúdos que é infinitivamente superior do que alguma vez tínhamos visto. Por outro lado, mesmo em escolas de gestão de topo, que eram muitas vezes catalogadas para para níveis mais executivos das organizações, hoje em dia estão a conseguir transformar esses cursos que eram onerosos pela pela toda a dinâmica que tinham por trás do ponto de vista de presença física dos professores, de salas, de deslocações, etc., em cursos online que podem ser muito mais massificados para para todos os níveis da organização. E, portanto, nós temos aqui uma massa e uma panóplia de conteúdos e de modelos para trabalhar Que é é absolutamente diferente daquilo que tínhamos no passado, e que temos como é que conseguimos canalizar aquilo que é certo, na altura certa, para as pessoas certas, tendo em consideração toda esta panóplia de conhecimento disponível, para a organização. Por outro lado, eu penso que os os conceitos de formação e desenvolvimento do passado se alicerçaram um bocadinho naquilo que também era o nosso nosso framework, o nosso referencial académico. Baseavam-se muito em percursos muito orientados em escolas funcionais, traduziam-se em nós conseguirmos catalogar aquilo que eram as competências funcionais da nossa organização e transformá-las em escolas temos que ir beber uma coisa radicalmente diferente. Quando falamos em requalificação quer dizer que temos que preparar uma pessoa cujas competências atuais ou cuja função atual poderão não nos servir no futuro e ela terá que fazer uma coisa radicalmente diferente. E, portanto, temos que dar aqui a possibilidade dos percursos de desenvolvimento serem muito individualizados de serem muito adaptativos ao estádio que a pessoa está e de serem feitos de forma muito proativa pela própria pessoa. E, portanto, a Onde é que a tecnologia nos ajuda? A tecnologia ajuda-nos a fazer isto na forma de esquematizar e na forma de fazer esta entrega de forma muito modular e adaptativa àquilo que é a, identificar, a necessidade identificada naquele momento, naquele período. Mas claro que é um trabalho monstro conseguir estruturar isto. E ainda há uma terceira peça que eu gostava Referi que também é muito importante e que também vem do passado, só temos que introduzir traduzir numa nova linguagem, num novo referencial, que é não nos podemos esquecer que a formação do ponto de vista experiencial tem sempre uma maior efetividade que aquela que é a formação tradicional discuta apenas, de apreensão de conceitos. E, portanto, e o, e aquilo que é a formação que nós vivemos do ponto de vista online se baseia mais nesta, neste conceito de apreensão, de escuta, de conceitos, de, de receber conhecimento, de receber alguns referenciais. E, portanto, as empresas têm que pensar em como é que vão investir aqui num ecossistema de aprendizagem interno que potencie o um network potencie a conectividade entre pessoas, que potencie esta, esta experiência em projetos que são diferentes daquilo que as pessoas atualmente façam, que façam com que as pessoas tenham uma visão mais alargada daquilo que são as diferentes áreas e competências dentro da empresa e, portanto, acho que há aqui muita matéria para, para trabalhar no futuro.
2: Disse, senhora, só, só aqui um ponto e que tem a ver com a complexidade que a Teresa refere bem de, de, destes modelos de formação e que tem a ver com o desafio que as organizações vão ter para medir o retorno desse investimento as métricas clássicas de o número de horas de formação que uma pessoa recebeu e o eventual assessment que se faça no final dessa ação de formação não é daquilo que no final do dia a empresa de facto quer ter, que é uma melhoria da performance, uma melhoria da, das competências de facto que a pessoa coloca, coloca em prática. Eu digo que temos que ser aqui mais criativos uh, na forma como aferimos o, o, o impacto e o retorno desse investimento em, em formação. A outra nota que eu deixava era que neste mundo uh, muito digital de facto grande parte do desafio de desenvolvimento que existe é em competências que nada tem a ver com o digital, com competências sociais. Eu acho que este paradoxo no mundo digital, os modelos de avaliação terem de evoluir para serem eficazes no desenvolvimento deste tipo de competências, acho que é também aqui um passo que tem que ser dado e, como a Teresa dizia, é o tipo de coisas que é muito difícil de passar neste modelo de escuta. Passa muito, de facto, pela pela experienciação, pela componente de aplicação prática e, portanto, neste contexto de pandemia e trabalho remoto, também aqui temos de ser criativos e inteligentes em ver como é que esse tipo de competências conseguem ser transmitidas aos colaboradores.
0: Mas quando a formação, precisamente pelo recurso online, assume este protagonismo na atual conjuntura, que oportunidades é que se colocam, quer às empresas, quer aos colaboradores, aliados aos desafios, não é? Que expectativas é que isso pode trazer para um futuro próximo?
1: Acho que já se falou muito da quarta revolução digital e falava há pouco também sobre o quanto é que uma empresa investe em formação eu acho que, independentemente da guerra da atração e talento, há aqui uma responsabilidade social da própria empresa em manter a empregabilidade das suas pessoas. E, e portanto, é, teremos que conseguir colocar no mindset de cada um, quase forma inata, um toolkit de gestão da mudança rápido para a pessoa conseguir gerir novas competências técnicas, novas emoções, novas áreas de conhecimento e, portanto, eh, novas equipas, tão, projetos, toda esta voluta, voluta,
0: volatilidade.
1: volatilidade e agilidade têm que ser geridas com, com este mindset de gestão da mudança e com toda esta bagagem eh, de inteligência emocional que, que tem que ser desenvolvida.
2: Para terminarmos, Diogo... O Bill Gates dizia dizia recentemente com com muita piada, reforçava aquilo que a a Teresa dizia, que é a competência crítica para o futuro era a a curiosidade que as pessoas tinham e a capacidade e a agilidade mental de aprenderem um novo conhecimento. No fundo, o conhecimento que vão necessitar daqui a 3, 5 anos, se calhar nem existe hoje. E portanto, essa capacidade de de aprender absolutamente fundamental e acho que os modelos de desenvolvimento de de conhecimento têm que se adaptar dessa forma. Não, Não respondem necessariamente àquilo que são as necessidades do futuro. Têm que ser flexíveis o suficiente para para, quando essas bases de conhecimento começarem a surgir, conseguirem criar os mecanismos e a forma mais eficaz das pessoas aprenderem esse esse conhecimento.
0: Capacidade de adaptação a novas realidades. Agradeço a vossa presença e o contributo dado, então, ao debate sobre este tema da formação e de desenvolvimento. Espero ver-vos num próximo debate. Boa tarde. Muito obrigada.